0: Подстер в режиме плей. Авторская программа Анатолия Кутузова Время действий. Реальные истории об активности, развитии и
1: предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов. Послушайте мою авторскую программу Время действий. У нас сегодня в гостях интересный человек, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по области Александр Летешков. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Вот расскажите, как вы стали руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области? Какой опыт получали до этого и что вас привело на работу в этот орган власти? Так, ну, давайте, давайте я с самого начала тогда да. расскажу. Сам я как. Кто-то знает, кто не знает, уроженец
0: города Кириша Ленинградской области. То есть, по сути дела, я человек не пришлый с проблемами, с некоторыми был знаком еще э, бытность своей работы в коммерческих структурах. Образование получал в Санкт-Петербургском технологическом институте изначально. Я нефтепереработчик, э, проработал в нефтепереработке в нефтехимии порядка 10 лет, а в дальнейшем мне было, поступило предложение, скажем так, поработать на благо государства в федеральной антимонопольной службе. В итоге я несколько размышлял размышлял, и решил, что все-таки, наверное, пришло время. Предложено мне было, после, после участия в конкурсах, предложен был ряд субъектов для работы. Я выбрал Мурманскую область, поскольку все-таки это северо-западный федеральный округ, и как-то как-то, наверное, несколько по духу люди ближе к, нашу, к нашей Ленинградской области и городу Санкт-Петербургу. Отработал э, в Мурманской области около пяти лет. Э, там же отучился и на юридическом факультете Мурманского государственного университета, и на экономическом факультете. То есть у меня на сегодняшний день четыре образования. Это нефтеперерабочих, как я сказал, экономист и юрист и плюс еще четвертое
1: образование это переводчик английского языка скажите, а какими мотивами вы руководствовались при переходе вот на госслужбу то есть это же совершенно другой стиль работы интересно было просто наступил определенный момент как у каждого человека уже не наступает
0: момент, хочу вот просто сменить род деятельности потому что в нефтянке в принципе в коммерции было уже все понятно все отлажено я там не создавал, а поскольку работал производственником больше, да, то есть налаживал производство там порядка, ну, на трех объектах. И мне уже, по сути дела, когда ты постоянно изо дня в день сталкиваешься с одними и теми же проблемами, решаешь их, у тебя все отлажено, уже становится несколько неинтересно. Ну, и как американские психологи говорят, что раз там в 3-5 лет надо менять сферу деятельности, а тут поступило предложение, и я почувствовал, что, вот, ну, Наступил тот момент, когда можно кардинально поменять свое развитие, свое там расширить кругозор, поскольку о федеральной антимонопольной службе мы все как бы, хотим-не хотим, из средств массовой информации мы слышим о том, что за ним спектр э, той работы, которую она ведет, она очень, он очень широкий. Она касается не конкретно узкой какой-то сферы, да, вот там, где я работал в нефтянке, например, или там в проектной организации я работал, э, проектировал нефти, нефтяные производства. А тут спектр очень большой. Тут и нефтянка, и проектирование, uh -huh. и производство, и рыба, и мясо, и производство сельхозпродукции, и чего только нет. Все
1: сферы товаров и услуг, которые существуют у нас э, в стране. Uh -huh. Скажите, а как вам приходилось вот меняться, менять свой менталитет, свой подход к работе для того, чтобы стать эффективным госуправленцем? Учиться. Приходилось очень много учиться, очень много практиковаться,
0: потому что э, Опять же, работая юристом, нужно постоянно поспевать за складывающейся судебной практикой. Это требует отдачи очень много сил, потому что помимо развития своего, необходимо находиться в том фоновом режиме, выполнять ту текущую рутинную работу и дня в день, которая возложена на нас правительством Российской
1: Федерации. И от нее мы отказаться не можем ни на секунду. Скажите, а чем отличается, на Ваш взгляд, работа на госслужбе от работы в коммерческих компаниях? Ну, в первую очередь, я скажу, что там, конечно
0: же, это ответственность. Это ответственность. Ну и специфика, специфика федеральной антимонопольной службы, как я уже сказал, в том, заключается в том, что через призму базового закона, например, закон о защите конкуренции, это у нас самый главный закон наш, который просуществовал в тех или иных изменениях с 90-го года, с самого начала становления антимонопольного органа в нашей стране. И через этот закон, через призму этого закона мы смотрим на все виды экономической деятельности в стране. Это, очень, это нужно очень большой опыт, очень широкий взгляд на все. Нужно быть специалистом там и в медицине, и в стройке, и в чем только быть не специалистом. Потому что у нас вот на рассмотрении, например, по госзаказу, как вы знаете, да, по нарушениям закона о контрактной системе, комиссии приходится принимать решение в пятидневный срок, а решение написать в трехдневный срок. То есть получается всего лишь дается 7-10 дней на то, чтобы принять решение, например, в сфере здравоохранения или в стройке. То есть приходится изучать и здравоохранение, и стройку, и другие виды экономической деятельности. Вот это, конечно, вот это основное отличие той коммерции, в которой я работал, да, от узконаправленной да, нефтепереработки, хотя и там проблем очень много, от той работы, которая на сегодняшний день
1: э, от той работы, э, в которой я присутствую на сегодняшний день. Расскажите более подробно о деятельности антимонопольной службы. Потому что до сих пор многие вот, не знают обыватели, в каких случаях можно обратиться в эту службу, для чего она существует, каким направлением деятельности занимается.
0: Ну, это проблема,
1: скорее всего, то, что
0: незнание. Мне кажется, что отчасти, конечно, и наша вина в этом заключается. Все-таки мы должны адвокатировать, и мы стараемся это делать, но вот. В силу того, что у нас очень большая загрузка в связи и с сокращениями, и с полномочиями. Мы слышали, что сейчас и Федеральная служба по тарифам опять же влилась в наш состав. А в связи с этим у нас уже просто не хватает ни сил, ни времени. Хотя мы изо всех сил стараемся это делать. Федеральная антимонопольная служба... А ранее это комитет да, с 90-го года, в этом году мы отмечаем 25-летие создания антимонокольных органов в нашей стране, он вообще был призван на помощь именно рыночным, рыночным рельсам, что ли, так скажем, которые нас, на которые у нас страна перешла в 90-е годы со сменой коммунистического режима на демократический. Вот. В связи с этим у нас, у, высших, у высшего руководства страны, естественно, они сразу же приняли решение. Кстати говоря, надо отдать должное, что у нас антимонопольный орган, он появился гораздо раньше, чем принята была Конституция Российской Федерации. Но уже тогда мы видим, что руководство страны, оно понимало важность и значение вообще антимонопольного органа в части государственной защиты, развития свободного предпринимательства, частной собственности. Потому что именно с 90-го года все это появилось. и Это надо было э, холить, лелеять и все это дело защищать. Вот. Mm -hmm. Поэтому антимонопольный орган на сегодняшний день он, э, занимается очень много, чем порядка 20 нормативных правовых актов, э, за, которыми, за соблюдением которых за соблюдением которых со стороны как хозяйствующих субъектов коммерческих организаций, так и органов власти и местного самоуправления, а темнопольный орган следит, чтобы эти нормативные правовые акты не нарушались. Базовым законом является у нас закон о защите конкуренции, который у нас это закон, закон содержащий запреты, запреты в частности на злоупотребление доминирующим положением, то есть злоупотребление некий, таким статусом субъекта, который обладает более 50% долей рынка. То есть это, как правило, у нас сюда попадают и монополисты естественные, электрические, электрические сети, водоснабжение, канализование и прочее, прочее. на конкурентных товарных рынках это хозяйствующие субъекты, которые занимают долю больше 50%. Например, вот вы, как сегодня слышали, у нас говорилось о... Тицефабрики Синявинска, которая по производству яйца куриного занимает долю больше 50%. К ним, кстати говоря, претензии по установлению монопольно-высокой цены, а установление монопольно-высоких цен, как монопольно-низких цен, отказ от заключения договоров с контрагентами, это все есть установление дискриминационных каких-то условий в договорных практиках, это все и есть злоупотребление доминирующим положением, которое, если это все не пресекать, приведет к тому, что конкуренция будет уничтожаться. Угу. Вот это что касается злоупотребления доминирующим положением. Также Федеральная антимонопольная служба в соответствии со 135-м Законом о защите конкуренции пресекает недобросовестную конкуренцию, пресекает действия органов власти, которые, ограничивают, ограничивают, которые своими действиями ограничивают конкуренцию или устраняют ее. Как вы сегодня слышали, опять же мы говорили про выдачу предостроительных планов для предпринимателей. Вот. А Глеб Николаевич сегодня у нас говорил о том, что о том, что э, четвертый антимонопольный пакет у нас как раз и уберет жалобщиков граждан, которых у нас на сегодняшний день очень много, в частности, это по технологическим присоединениям, и у антимонопольного органа будет сила и время, чтобы сконцентрироваться именно на значимых прецедентных делах э, в сфере защиты прав именно индивидуальных
1: предпринимателей и э, коммерческих организаций. Расскажите, — А как строится ваша работа? Вот для того, чтобы началась проверка, необходимо подать заявление, либо вы инициируете иногда проверки самостоятельно, в том числе касаемо фабрики «Синявинская». Это конкуренты написали вам обращение с просьбой что-то сделать или вы сами в какой-то момент поняли, что надо принимать меры, потому что есть какие-то факторы, которые говорят о том, что пора? Совершенно разные,
0: совершенно разные ситуации возникают, вот, что касается производства куриного яйца, мяса, мяса кур. Там было поручение правительства Российской Федерации. То есть мы для того, чтобы, для того, чтобы разобраться с ценами, мы проводим очень большую работу по мониторингу цен конкретных хост субъектов. Выявляем, видим, что по динамике цены излишне начинают повышаться и, скорее всего, не необоснованно. Далее мы без кошмарения хозяйствующего субъекта, потому что мы еще пока можем и не понимать, что он занимает, что он является нашим клиентом, занимает доминирующее положение. Мы исследуем конкретный товарный рынок, на котором есть определенные проблемы. И, конечно, первым сигналом это граждане, которые трансляция цены идет же в торговую сеть в первую очередь. И дальше мы уже исследуем конкурентную среду на конкретном рынке, выявляем там субъекта, занимающего доминирующего положения, и уже с пристрастием начинаем э, рассылать ему запросы. А из ответов мы видим, что да, действительно, содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Дальше стандартная процедура – это возбуждение антимонопольного дела, признание в случае, если все-таки факт подтверждается, признание нарушения конкретной статьи закона о защите конкуренции», и далее следует выдача предписания и административный штраф оборотный, как вы знаете, от 1 до
1: 15% выручки, полученной за предыдущий э, период. Скажите, а какой порядок обжалования штрафа? То есть, что может сделать компания, кому обратиться и каким образом, если она не согласна с этим штрафом? Если не согласна со штрафом, у нас
0: э, порядок в стране, что у нас точку ставит, естественно, судебная инстанция, то есть наши решения и предписания в течение, в трехмесячный срок э, хозяйствующий субъект, не согласный с нашим решением и предписанием, вправе обжаловать в арбитражный суд э, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И дальше суд ставит точку, но у нас на сегодняшний день, если брать статистику наших э, обжалования наших решений и предписаний, у нас статистика примерно 80 на 20. То есть 80% суды оставляют в силе наше решение, предписание 20, э, по каким-то причинам... Э, хозяйствующим субъектам, удается обжаловать.
1: Расскажите, а что изменилось в вашей работе в связи с последними экономическими реформами, которые проводит страна, в связи с программой импортозамещения в том числе? Вот, кстати, что говорить, если о птице фабрики Синявинская, ведь яйца это, и аграрный сектор – это один из важных секторов для программы импортозамещения. То есть как раз здесь нам хотелось бы наверняка, чтобы появлялось больше компаний, они развивались, у них складывались наилучшие условия для этого развития. Вы знаете, тут
0: подход вообще комплексный, тут не только федеральная антимонопольная служба да, своими действиями должна как-то что-то там сподвигнуть. У нас очень большая ответственность лежит за развитие конкуренции на органах государственной власти, субъектов и местного самоуправления. На сегодняшний день, к сожалению, я не знаю, у нас Ленинградская область в рейтинге, который составляет федеральная антимонопольная служба, по уровню развития конкуренции занимает, к сожалению, 77 место. Это практически конец. Я считаю, что все-таки с тем потенциалом, который имеет Ленинградская область, можно бы и получше места занимать. Но, опять же, вот выездное совещание было на базе, на турбазе «Восток-6», выездное совещание правительства, и где у меня был доклад о том, что каким образом необходимо органам власти обратить внимание на внедрение стандарта конкуренции, что это их зона ответственности. И в соответствии с проделываемой вот этой работой, Органы государственной власти, субъекты местного самоуправления, они должны выставить приоритетные, приоритетные рынки, потому что развивать все сферы деятельности может быть и не нужно. У нас есть. Надо заняться проблемными. То, что двигать будет в экономическом плане область, то, что будет, э, то, что будет пополнять бюджет субъекта, то, что будет э, давать перспективу в будущем. Импортозамещение, оно, безусловно, вот эти все санкции, там, экономическая ситуация, она, безусловно, способствует, в какой-то степени вот, дает толчок для развития, но его надо подхватить органам государственной власти, субъекта, подхватить и далее развить, то есть дать э, те возможности для предпринимателей, преференции, безусловно, какие-то оказать.
1: Угу. Александр, ну вот вы сказали, что 70 э, какое-то место, да? 7 место, да, совершенно Это, Это ну, не очень высокий результат. А вот Мурманская область на каком месте
0: находилась? Мурманская область, я сейчас сказать не могу, там надо рейтинг этот посмотреть, но он выше. как бы, посмешне, как бы это смешно не казалось, он выше. Ну, в хорошем плане, да, то есть если взять, что первое место – это отлично, да, а 80 какое-то у нас, четвертое – это плохо, то у нас 77 -е. А у Мурманской области, наверное,
1: я... Насколько помню, что он выше этот рейтинг. Ну, и в связи с этим у меня следующий вопрос. Вот как влияет региональный менталитет на стиль работы госорганов на вашей практике?
0: Я вам, если говорить по правде, очень сильно заметен вот этот менталитет. Менталитет не бизнес-сообщество, да, а вот и менталитет именно госчиновника местного. Если брать Мурманскую область, это красный регион, как говорят, да, там все по закону, там все органы государственной власти в, больш, в большей своей массе работают как часы да, в соответствии с законом. Здесь, конечно, на наш взгляд, вот, и это мы видим, безусловно, через э, контроль за действиями органов власти местного самоуправления, нарушение статьи 15 закона о конкуренции. Это мы видим через 44-ю федеральную контрактную систему, когда там происходят бесконечные заточки со стороны э, госзаказчиков э, в, в целях ну, вывода на заключение контракта своих доверенных компаний. Здесь, конечно, все гораздо сложнее, здесь и взаимосвязи сложнее, и вот э, стремление нарушить закон здесь гораздо больше. Поэтому работы в этом плане здесь гораздо больше, чем в Мурманской области. Ну наверняка интереснее, раз ее больше. Ее, конечно, безусловно, интереснее и понятнее, почему ее больше, потому что экономически более сильный регион, если брать э, даже вот по бюджету э, субъектов. Мурманская область, дотационный регион, там порядка 30 миллиардов э, 30 миллиардов бюджет и дефицит, по-моему, еще 6 миллиардов, а здесь, конечно, это все выше, здесь 80 миллиардов, то есть в два раза бюджет более наполненный. В сфере госзаказа, как наиболее травматичная такая сфера, да, с нашей стороны, где и жалоб очень много, и злоупотреблений очень много, коррупционных проявлений очень много, как мы видим. В сфере госзаказа тоже пласт вот бюджета, который выделяется
1: на размещение закупок, он тоже достаточно большой. Скажите, а с чем вот связано то, что за эти полгода в полтора раза возросло количество жалобщиков и обращений в вашу службу? Тут по-разному можно
0: смотреть на это дело, четко, четко вот сформулировать от чего это невозможно, в силу того, что антимонопольный орган сил нет для того, чтобы взять и опрашивать, начать. Да, но... Еще и вот, этой, вот, этой, вот этим видом деятельности начать заниматься несвойственным этим напольным органу, Но вот можно сказать, что и правовая грамотность, наверное, расти начала, что адвокатирование конкуренции все-таки у нас 26 место из 83 возможно. Вот по итогу 2014 года мы заняли во внутриведомственном рейтинге по адвокатированию. Адвокатирование это проведение круглых столов, различных там разъяснений, ведение сайта, где мы информацию размещаем своевременно. Люди видят, бизнесмены видят, коммерческие организации видят, Граждане видят, чем занимается антимонопольная служба, что это не только там у нас госзаказ, да, как некоторые люди говорят, а что у нас есть и закон о рекламе, как реклама это фактор конкуренции, пожалуйста, у нас нарушение закона о рекламе, это наши клиенты, да, нарушители. Это и закон о торговой деятельности, то есть злоупотребление со стороны больших торговых сетей или больших поставщиков в, торговые, в маленькие торговые сети, это наши клиенты и много-много других, вот я говорил, что 20 нормативно-правовых актов это все наши, наша зона ответственности, зона нашей деятельности, и мы, я считаю, что с достоинством ее несем, эту нож.
1: То есть получается, что с одной стороны количество обращений может возрастать в связи с тем, что с конкуренцией возникают проблемы, с другой стороны с тем, что правовая грамотность растет. И... Но вопросы, с конкурен... вопросы проблем с конкуренцией, она тоже не отодвигает.
0: Раз паровая грамотность выросла, значит вопросы с конкуренцией существуют. И, кстати говоря, рейтинг, вот этот 77 место, в соответствии с которым выведено для ленинградской области он как раз учитывает одним из элементов поступающие жалобы и обращения от хозяйствующих субъектов в антимонопольный
1: орган. Скажите, ну вот сегодня говорилось о четвертом антимонопольном пакете. Да? Какие изменения ждут работу... Вашей службы в связи с тем, что его будут вводить и что он предполагает.
0: Это так, изменений очень много будет. Обо всех я сейчас просто это очень долго рассказываю. Mm -hmm. Если вкратце говорить, что четвертый антимонопольный пакет это не какой-то там какая-то там книга да, под названием Четвертый антимонопольный пакет, а это определенные изменения в пласт конкурентного законодательства в Российской Федерации, который существует на сегодняшний день. Ну, основными моментами я бы, наверное, бы заострил внимание на. В том, что с введением, вступлением в силу четвертого антимонопольного пакета граждане у нас уже отпадут, то есть жалобы граждане подавать сюда не смогут, и это правильно, потому что все, что касается потребителя гражданина, это все у нас э, прокуратура, не прокуратура, это все у нас закон о правах потребителей, это Роспотребнадзор на сегодняшний день занимается. Кому передадут этих граждан, я не знаю. Но защита прав потребителей ⁇ это точно не э, полномочия антимонопольного органа. Просто так сложилось в нашей стране, что э, на тот момент, когда э, вот эту защиту граждан передали Федеральной антимонопольной службе, видимо, ни один из других государственных органов потянуть не мог в силу э, малоразвитости своей. Да? Ну, не, не в хорошем смысле слова, потому что становление, э, становление было практически всех государственных органов, становились они по-разному. Поскольку на федеральную... даже не на федеральную антимонопольную службу, а на орган, вас всегда возлагались очень большие надежды и очень большие полномочия, видимо, этот государственный орган развился в силу своего... в силу того погружения в, пла в пласты различных проблем, да, в различных сферах деятельности. Больше всего, поэтому на него тогда и возложили защиту граждан. Но вот с введением четвертого антимонопольного пакета мы надеемся, что защиту граждан от, от нас уберут, и мы сосредоточ, сосредоточимся на защите конкуренции, на том э, направлении, которое изначально и э, было заложено в нас. Это защита хозяйствующих субъектов от злоупотребления других хозяйствующих субъектов, или э, защита хозяйствующих
1: субъектов от э, действий органов власти. Угу. Ну, очень важный вопрос о правовой грамотности. А каким образом вы будете доносить вот эти изменения, которые произойдут до граждан, до коммерческих компаний. Каким образом люди об этом будут узнавать, и как вы выстраиваете информационные каналы и взаимосвязи с населением? У нас
0: арсенал очень большой, у нас очень большой инструмент. Это официальный сайт наш, на котором мы стараемся всю информацию и в кратчайшие сроки выкладывать. Это, естественно, пресс-конференции, проводимые не реже там, одного раза в квартал. А мы можем и чаще это делать, да? ну, в зависимости, конечно, от загруженности. Но мы не, мы не закрытое ведомство, мы наоборот очень сильно открытое ведомство. У нас и в Твиттере, и в Фейсбуке информация размещается, и в ВКонтакте она размещается по мере сил. Вот, поэтому всеми доступными способами. Это и проведение круглых столов. Нас, нас э, приглашают очень часто и органы власти почитать какие-то лекции, и э, приглашают учебные заведения почитать лекции. Поэтому мы всегда э, за, но при условии, что, конечно, не поведит основной деятельности.
1: Ну, мне кажется, что еще очень важно, это язык изложения, представление материала, потому что зачастую язык, на котором написаны законы, он не очень понятен для обывателя. Вот, Что-то для этого делается, расшифровка вот того, что написано в этих законах, каким-то образом у вас происходит конвергенция этого контента в тот, который будет понятен обычному человеку? А в обязательном порядке конвергенция происходит. Конвергенция происходит
0: следующим образом. У нас есть специально обученный человек по должности это пресс-секретарь, который занимается переводом, скажем так, из сухого юридического языка на более понятный, доступный для обычного человека язык. Угу.
1: Ну, Александр, еще немного о практике. Вот, какие нарушения допускаются чаще всего компаниями и какие самые громкие процессы, какие самые громкие дела произошли за последние полгода? К сожалению, у нас э, в основном,
0: если брать общую статистику нашу, да, из 100% наших возбуждаемых дел и вынесенных предписаний, в 60% виноваты органы власти и местного самоуправления. Это дела, которые мы возбуждаем, как по 15 статье закон о защите конкуренции, так и по федеральной контрактной системе. Все это, если вместе сложить, то я говорю, 60% это органы власти. 40% это приходится на... Нарушения со стороны субъектов, занимающих доминирующее положение. Это субъекты, которые осуществляют сговор, в том числе на торгах. Это субъекты, осуществляющие недобросовестную конкуренцию, за, нарушающие закон о торговле, о рекламе. И ряд еще там э, нормативных правовых актов, ряд законов, которые, за которыми мы осуществляем контроль. Из больших дел, конечно, помимо тех, что вот мы сегодня... Говорили, там, Росморпорт, который злоупотребляет, на наш взгляд, доминирующим положением. Это со стороны Ленэнерго очень много нарушений по неподключению граждан и юридических лиц к электрическим сетям. Они, кстати говоря, сетевики у нас, это самые большие, самые большие нарушители, которые, доля которых в уплачиваемых штрафах достигает порядка 90%. То есть ту сумму, которую вы услышали в 46 миллионов, наложенных за, первый, за первую половину года, то если ее раскладывать по нарушителям, то 45 миллионов нам должны заплатить в бюджет монополисты в виде Ленэнерго и ряды сетевых компаний. Вот. Очень громкие, конечно, дела, связанные с размещением госзаказа. Очень громкие дела. 2 миллиарда, и мы понимаем, что вот те 2 миллиарда тех аукционов, которые правительство Ленинградской области пыталось провести, да, но не провело, потому что Федеральная антимонопольная служба зорка следит и не допускает, чтобы произошло в ходе проведения этой процедуры ограничение допуска круга лиц, возможных потенциальных, которые бы поучаствовали и в конкурентном отборе, а конкурентный отбор заключается в том числе и в снижении цены, а это эффективность расходования бюджетных средств то мы считаем, что 2015 вот год был очень как бы, переломным в части взаимодействия с государственным, с государственным заказчиком, Комитетом Государственного заказа Ленинградской области. И в итоге после определенной борьбы, об, 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 обмена мнений по поводу видения там, положения 44-го закона о федеральной контрактной системе, мы все-таки пришли к тому, что... Правительство Ленинградской области и ряд муниципальных образований все-таки приняли нашу точку зрения. На сегодняшний день те конкурсы на дороге, те аукционные процедуры на дороге в количестве 2 миллиардов, они были отменены и объявлены заново, но уже с учетом наших требований. В этом я вижу очень большую нашу заслугу и заслугу, конечно, правительства, которое все-таки пошло нам навстречу и навстречу развития конкуренции в регионе. Я считаю, что это очень большой заслугой в этом году.
1: Ну, Владимир Владимирович Путин выступая 4 февраля перед федеральным собранием говорил, как раз в том числе и о том, что необходимо улучшить условия для работы малого и среднего бизнеса, и одно из условий это допуск к госконтрактам, то есть чтобы не только крупные компании побеждали и из года в год одни и те же побеждали в этих Тендерах, да, но и малый и средний бизнес. Вот э, каким образом вы в данном процессе участвуете, что как помогаете по малому и среднему бизнесу? Вы знаете, тут вопрос очень такой, он
0: очень дискуссионный, очень спорный. Э, ведь Федеральная антимонопольная служба, она занимается уже контрольной деятельностью, а вот развитием предпринимательства, развитием конкуренции на товарных рынках занимается непосредственно правительство. Вот. Есть такая процедура, я как пример приведу. Это согласование со стороны органов местного самоуправления различных преференций в целях развития малого предпринимательства. На сегодняшний день для того, чтобы согласовать органам местного самоуправления, предоставить эту преференцию малому предпринимательству, они должны разрабатывать программы развития малого предпринимательства. В 90% случаев на территории Ленинградской области органы местного самоуправления не имеют такой программы. Это да, о чем-то же говорит, правильно? Далее, вот, если уйти от закона, это преференции эти позволяет предоставлять закон о защите конкуренции. Если перейти к закону о контрактной системе, то, конечно, там и в законе о контрактной системе, и в 223 законе, безусловно, содержится положение, в соответствии с которым государственный заказчик обязан размещать определенный процент от размещаемых заказов в сумме да, по муниципальному образованию, или там, скажем так, от государственного или от федерального органа власти размещать для того, чтобы туда на этот заказ пришел именно малый бизнес. Поэтому нарушение этого федерального закона, да, о контрактной системе этих положений, или закона 223, который также раз, способствует, определенные положения способствуют развитию малого бизнеса, это нарушение этих законов, соответствующая ответственность, она в кодексе об административных правонарушениях, она присутствует. То есть за это соответствующие органы, на которые возложен контроль, чтобы в соответствии с этим законом происходила, доля размещаемых заказов для малого предпринимательства соблюдалась,
1: они накладывают штрафы, выдают предписания. Александр, но ну, в завершении интервью, скажите, какие следующие шаги вы планируете предпринять в области развития, деятельности службы, которую вы возглавляете ну, вот хотя бы на ближайшие полгода? Вы знаете, самая Большая проблема вообще, это не вот,
0: даже не та загруженность на сегодняшний день, которая существует на сотрудников в нашем органе, а именно вот недостаток квалифицированных кадров. Вот Вырастить эти кадры это самая большая задача, поэтому у нас существуют внутриведомственные программы развития наших сотрудников, которые включают в том числе и поощрение сотрудников. И направление, например, существует такая вот, э, существует программа по развитию резерва, например, на соответствующей должности, да? то есть в любом случае плох тот сотрудник, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому до э, уровня начальника отдела, начальника отдела, да, у нас внутри э, ведомства придумана определенная программа, по которой, в том числе индивидуальные программы, по которым отрабатывают сотрудники, которые, у, которых глаза, у которых горят глаза, которые стремятся к к совершенствованию, к развитию. И далее э, в перспективе получается, что, э, безусловно, места у нас освобождаются, и вот те сотрудники, которые уже профессионально созрели, они будут назначаться на эти должности. Поэтому вот эта кадровая работа, это самая большая, это самая большая работа, на сегодняшний день самое большое решение, решение этой задачи, это является моей самой главной целью на сегодняшний день, потому что без квалифицированных кадров, э, эффективно защищать малый бизнес, средний бизнес, вообще, в принципе,
1: защищать э, конкуренцию будет невозможно. Александр, тогда следующий вопрос. Каковы ваши собственные планы в области карьерного развития? Вы же стали генералом или еще планируете стать? Ну, если брать... Если брать табель о рангах,
0: да, которые у нас на сегодняшний день существует, то уровень руководителя территориального управления, если там с воинских званий переходить на гражданский, он э, соответствует, по-моему, полковнику. Поэтому генералом я еще только стану, надеюсь. Uh -huh. вот. Но для того, чтобы естественно стать, там, получить повышение по службе, безусловно, нужно сделать ряд добрых дел на местах. Поэтому вот uh -huh. ряд добрых дел, я считаю, что это вырастить э, кадры квалифицированные, это э, Естественно, развить направление по выявлению правонарушений в сфере э, раскрытия картельных сговоров, потому что картельные сговоры за картельные сговоры у нас э, в нашей стране существует и уголовная ответственность для виновных лиц, и картельные сговоры это самое большое, самое серьезное правонарушение, которое приводит именно к торможению развития экономики. Поэтому вот это направление, оно находится непосредственно под моим контролем. Но для того, что я еще раз повторяю, для того, чтобы выявлять грамотно, потому что там нужно же и собирать доказательства, и взаимодействовать с другими государственными органами, в том числе с силовыми, вот это наша первоочередная задача
1: на сегодняшний день. Но, мы вам желаем дальнейшего развития, чтобы у вас все было хорошо и все получалось, а чтобы вы в свою очередь могли пожелать вот нашим предпринимателям или госслужащим, госорганам. Я хотел бы пожелать
0: одного, отговорить одного это про конкурентного мышления, то есть закон превыше всего. Как только это будет соблюдаться на территории хотя бы Ленинградской области, да, в общем в стране это было бы вообще бы здорово, то у нас будут очень большие успехи и в развитии конкуренции, и в развитии экономики, и в пополнении бюджета.
1: Вот такие, такое мое пожелание. Спасибо, уважаемый Александр. Спасибо, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях был руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области Александр Плетишков. Программировал Антоний Кутузов. Желаю вам удачи и успехов. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru.